0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Seja Treine! Hoje nós vamos trazer um assunto super interessante, uma das partes que as pessoas têm mais dúvida durante os processos seletivos e ninguém mais, ninguém menos do que o Luiz Abdala para dar os melhores conselhos que vocês podem escutar sobre apresentação pessoal e videocases cases nos processos seletivos. Antes de chamar o Luiz aqui, deixa eu chamar meus companheiros de podcast. Fala alemão, beleza? Fala pessoal, é um prazer estar de volta com mais uma entrevista aí com o Luiz Abdala,
1: CEO da Seja Trainee, trazendo um tema que com certeza vai te trazer um aprendizado e vários insights
0: para você ter sucesso no seu processo seletivo. Com certeza, cara. Mas a gente tem também aqui o Gustavo. Fala, Gustavo. Tranquilo? Alô, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Sem mais delongas, deixa eu chamar aqui o Luiz. E aí, Luiz, como você tá? Beleza? Fala,
2: Felipe. Fala, Alemão. Fala, Gustavo. Tudo bem com vocês?
0: Tudo, Tudo ótimo. ótimo, cara. Tudo ótimo. Cara, é um prazer ter você de volta aqui no nosso podcast. Você estreou o podcast Seja Treini e hoje veio trazer várias dicas bacanas sobre, pro pessoal sobre o processo seletivo. E aí, tá animado?
2: Eu tô aquecido com o tema. Esse tema <risos> do processo seletivo tem tocado muita gente, por isso justamente falei, vamos trazer esse tema aqui pro pessoal que tá todo mundo pedindo esse assunto.
0: Boa, cara. Eu acho que realmente é um tema de muita dúvida para as pessoas na preparação do processo seletivo. Todo mundo tem dúvida de como fazer a melhor apresentação pessoal pessoal, como preparar o pitch, como se vender mais no marketing pessoal. E essa nova etapa aí que as maiores empresas do mercado estão pedindo nos processos seletivos, que é o videocase. Você pode dar uma introdução para esse tema para gente, mostrando o que, que você está sentindo no mercado, o que, que as pessoas estão pedindo nos processos seletivos sobre esses dois, esses dois assuntos?
2: Cara, isso está tendo um peso enorme nos processos. A gente deve estar tá com 70 80 processos seletivos rodando simultâneos e a galera está fazendo o controle nas planilhas de dos mais variados processos no WhatsApp, listinha em qual fase está rolando e a apresentação pessoal é o momento que você está com você e com você mesmo, né? Ali o diferencial seu, ali aquele momento de você trazer as suas melhores histórias, as melhores questões, algumas vezes em um, dois, três minutos. Então, isso faz muita diferença. E eu tenho certeza que deve ter feito para vocês também, não fez?
0: Ah, fez, fez bastante, com certeza.
1: Sim, Luiz, fez total diferença. Eu, inclusive, começo do ano, né, estava nesse perrengue, nessa jornada de potencial treinista. Né, correndo atrás das vagas e tudo mais e realizei né, apresentações pessoais e videocases também realmente é um tema muito crítico assim dentro do processo seletivo e muito importante mas eu queria saber de você, entendendo o processo seletivo como um todo, qual que é o impacto da apresentação pessoal?
2: Cara, apresentação pessoal é um tema super importante que você não concorre com mais ninguém, é você ali trazendo o seu diferencial as suas motivações, a sua conexão com a empresa, a sua história então é todo o peso ali de dois, três minutos que chama a atenção das pessoas ou acaba sendo mais uma apresentando. Então, eu considero um momento super importante e que principalmente traz mais confiança ali na etapa que vem pra frente, né? Seja ela de dinâmica em grupo, ou seja ela um videocase, uma video apresentação. Então, isso tudo ajuda bastante.
0: É a primeira impressão, né, que os avaliadores vão ter de você no processo seletivo. A, lógico, né, vai ter a sua vestimenta, o seu dress code, a forma como você vai pro processo seletivo, mas a partir do momento que você começa se apresentar, eles já vão ter uma noção de quem você é, como você consegue expressar suas ideias, eu acho que é, é o primeiro contato que os avaliadores têm de você durante o processo, então realmente é importantíssimo ter um domínio de saber realmente como se posicionar e como se apresentar de uma maneira adequada, né?
2: Exatamente
0: mesmo no online. Se bobear no online é até mais difícil, né? O que, que você acha?
2: Cara, no online as pessoas não têm tomado o devido cuidado como elas tomavam no presencial. No presencial, muitas vezes você tinha uma preocupação de você se preparar, ir a empresa, escolher uma roupa, o um dress code, olhar em relação a isso. Quer dizer, no online a pessoa não tá tendo esse cuidado. Então é importante ter essa visão que justamente você pode e deve se preparar melhor pro online. Às vezes até ter uma webcam melhor, um fundo melhor, alguma coisa nesse
3: sentido. Com certeza, Luiz. Às vezes, a gente por estar em casa tá no conforto da própria residência na frente do computador não é a mesma coisa do que o ao vivo, né? Porque você tá num ambiente seu, você tá na sua zona de conforto e isso acaba às vezes afetando como você se apresenta na câmera. Não só a galera não se preocupa necessariamente com o dress code que se preocuparia se fosse ao vivo, mas às vezes tem até o fator do nervosismo que você tem quando vai à empresa que meio que lhe deixa alerta a tudo. E você acaba às vezes fazendo alguns errinhos assim. Sim, simples na câmera que você não faz quando está ao vivo.
2: Exatamente, falar para as câmeras é diferente de falar no presencial muita gente fica nervoso quando vai gravar em frente à câmera não se gosta de se assistir na câmera então tudo isso traz um desafio diferente que as pessoas podem e devem treinar mais para isso.
1: Mas o bom da câmera é que você pode testar,
0: errar e voltar atrás, né? no presencial é quem sabe fazer ao vivo, não tem outro jeito Mas as apresentações pessoais no, nas dinâmicas são ao vivo também né? Né? normalmente a pessoa vai te ligar e vai fazer uma reunião ao vivo com você pelo Zoom então esse quem sabe fazer ao vivo vai continuar ou de casa ou, ou pessoalmente de qualquer forma.
2: Exatamente, tem uma dica que eu gosto muito de falar para as pessoas tem um aplicativo chamado BigVU e o BigVU você coloca um scriptinho Word do seu texto de apresentação e você consegue ler a câmera com o texto passando corrido na sua frente e isso facilita demais para quem vai gravar às vezes um vídeo olhando para câmera. façam esse teste, eu uso uma transcrição de áudio de voz do Google e essa transcrição de áudio de voz, eu mexo no texto, adapto, ajusto, eu consigo ver exatamente o que, que cabe no meu texto de um minuto, de 30 segundos, de dois minutos. Eu faço isso algumas vezes para os produtos, para vídeo no YouTube, para vídeo chamado da Seja Trainee. Não sempre, mas algumas vezes que é necessário estar ali com o tempo cravado. E isso foi uma maneira que me ajudou a ficar um pouco mais confiante a câmera, olhando para um ponto fixo ali da câmera, porque normalmente a gente olha para a tela do computador, a gente não olha para a câmera em si, né? a gente acaba sim, olhando... Sim dizendo o olhar e ficar nervoso com isso.
3: Boa. Luiz, quais seriam os principais erros que você vê a galera cometer na apresentação pessoal?
2: Cara, eu chamo do
3: discurso automático do
2: candidato. Toda apresentação vai igual. pessoa cria um discurso focado no seu currículo e vai o um discurso automático para todas as apresentações. E eu quero morrer com isso. Às vezes a gente vai numa apresentação de um minuto, dois minutos, você vê que a pessoa tem uma fala decorada e é aquela fala decorada que cansa já desde o início. Então eu falo as pessoas cara, mais vale um discurso de você saber a direção, a intenção do que um discurso decorado ali porque você tem o storytelling você tem a maneira de você contar, de, de chamar a atenção de um jeito mais natural, mais espontâneo isso faz toda a diferença.
1: Não, com certeza cara, isso daí o que eu gosto muito de falar é que o que importa não é o que exatamente você fala, é o como, né e muitas pessoas, talvez, preparando o textinho antes e tentando rechear o conteúdo com coisas, assim, extraordinárias, às vezes elas pecam no como elas vão passar a mensagem, né? Que é um pouco carisma, talvez fazer até uma piada, que uma piadinha pode fazer com que você seja lembrado depois. Ah, quem que é aquela pessoa? Ah, o cara que fez a piada de tal coisa. Então, você é lembrado com esse tipo de carisma na
0: hora de falar, né?
2: Desde que isso seja natural, é uma coisa fantástica. O problema é quando as pessoas começam a reforçar algum tipo de... Exato. ...de contexto, aí é complicado.
0: Se você for um cara engraçado, eu acho que isso funciona. Agora, você forçar... Representar quem você não é no processo seletivo nunca dá certo. Um dos maiores problemas também que as pessoas cometem quando vão fazer uma apresentação pessoal é não criar o storytelling do que elas vão falar, né? O storyline, tipo, saber exatamente como que elas vão começar, qual vai ser o contexto da apresentação e como elas vão terminar. Você tem uma linha de raciocínio. Muitas pessoas acabam se perdendo na hora que elas começam a falar, ficam prolixas ali e elas não conseguem entregar aquilo que era necessário, aquilo que foi pedido. E isso acaba atrapalhando na sua avaliação, né? Se você não consegue ser direto nem na, na hora de se apresentar, como você vai conseguir desempenhar um bom trabalho quando for contratado na apresentação de projetos dentro de uma empresa.
1: Exatamente.
2: Perfeito, Lisboa, Perfeito.
1: Bom, Luiz, falando aí bastante sobre apresentação pessoal, né, que é realmente é uma etapa muito importante de qualquer processo seletivo, né. mas explica pra gente um pouco o que é o videocase e como é que ele impacta o processo seletivo como um todo.
2: Cara, muitas empresas têm feito videocases e business cases e ele tem nada mais do que uma proposta, um desafio para que as pessoas venham resolver. Isso em um minuto e meio, dois minutos, três minutos, algumas vezes a etapa de business case, ela vai trazer um desafio, muito claro que a empresa possui no mercado, vai trazer alguns materiais de apoio, apoio alguns pontos a serem considerados para as pessoas resolverem e vai trazer qual o formato que ela espera isso, se é o formato de vídeo, se é o formato de PDF, em PowerPoint, com cinco telas, e a partir disso as pessoas vão ter que construir a solução desse desafio. Então, hoje, esse ano, ficou muito comum um desafio marcado aí por várias pessoas, foi o desafio da PepsiCo, por exemplo. A PepsiCo abriu esse ano dizendo o seguinte: se você tivesse 100 mil dólares para investir numa estratégia disruptiva de negócio, o que, que você iria propor para a empresa fazer no mercado? E aí, a partir disso, as pessoas precisam estruturar um racional, precisam criar um vídeo inicial para vender um pouco mais a ideia, a mensagem, e vão a partir do e se aprofundar um pouco mais do que que é a implementação do seu produto, da solução então são etapas que mexem um pouco não só com a apresentação da pessoa, mas com o entendimento de negócio que ela tem em relação a proposta ao problema que está sendo apresentado
3: Sim, sim, com certeza, e tipo, eles conseguem avaliar muitas coisas com essa questão do case, né? Muito mais do que a gente vê assim, eles conseguem entrar na avaliação.
2: Exatamente e isso força também com que as pessoas estejam mais antenadas com assuntos que estão rolando no mercado.
3: Por ser um tema novo, por mexer com estratégias de negócio, geralmente eles querem ver como a pessoa pensa logicamente, né? Mas acaba que muitas pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso. Só que, pra ti, né? Qual o conselho que tu pode dar a galera dos principais erros que você vê e como eles podem ser evitados?
2: Com certeza. As pessoas começam muitas vezes na solução e elas não olham primeiro pro problema que vai ser resolvido muito importante com que as pessoas quando vão resolver videocases, business cases entender e aprofundar um pouco mais qual que é a problemática em questão quais são os principais fatos ali que estão sendo considerados dentro desse problema é muito importante que as pessoas procurem clarear um pouco mais esse entendimento do problema para daí começar a pensar em possíveis soluções.
3: Não, com certeza porque assim você tem que ter uma linha de pensamento, né? uma linha lógica de raciocínio. Os avaliadores não estão esperando que você seja um especialista. Eles não querem que você seja o próximo Warren Buffett e olhe uma ação há 20 anos atrás e diz, porra, essa aqui vai ser grande. Não é isso que funciona. Eles não têm uma resposta necessariamente correta. A avaliação não é da resposta em si, mas do processo que você teve para chegar na resposta. Qual linha de raciocínio faz sentido esse raciocínio? As etapas do seu raciocínio fazem sentido. É muito mais isso na avaliação, né?
1: Eu acho que é um, é um entendimento além da superfície, né? Além da apresentação, eles querem ver qual que é o seu raciocínio, como é que você constrói o teu pensamento e como é que você defende ele, né? Uma coisa que eu vi bastante também no, no, no case que eu realizei, quem está te avaliando lá, né, o RH, o gestor, eles aproveitam esse momento muito também para ver como é que você lidaria com perguntas. Então, depois do encerramento da sua proposta, eles vão lá e te bombardeiam com perguntinhas para ver qual que é a sua reação. Você nem sempre precisa dar uma resposta certa, é simplesmente o como você se comporta, como você dá a resposta, que é o interessante ali. E com isso, Luiz, eu queria te perguntar qual dica que você dá para quem está se preparando aí para um case desse.
2: Perfeito. Então, tudo que a pessoa puder olhar um pouco mais sobre o mercado que a empresa atua, quais são os competidores, as notícias que a empresa posta a respeito dela, a questão de fatores de estratégia de mercado, de lançamento de produtos. É muito importante que, a, que as pessoas aumentem mais o seu repertório de informações para poder olhar um pouco mais a fundo esse tipo de case.
0: Além de saber sobre a empresa, também é importante uma pessoa entender como se monta um, um case, né? porque existe um passo a passo para você apresentar o problema, apresentar uma solução para esse problema, mostrar como você vai resolver esse problema, mostrar como a sua resolução vai ser aplicada, para depois você mostrar quais são os possíveis resultados. Existe um passo a passo também para você criar esse case, não existe, Luiz? Com certeza, com certeza. Um caminho muito comum,
2: isso eu já vi em alguns cursos de administração no mercado, alguns projetos de último ano de faculdade, é a parte de entendimento do problema, por exemplo, você monta uma espinha de peixe, já vi as pessoas terem o 5W2H, já vi ferramenta de análise SWOT, Business Canvas. Então, tem alguns modelos que ajudam a organizar um pouco mais o tipo de pensamento que você tem a respeito de um problema. E algumas vezes a empresa pode dar essa ferramenta ou você mesmo propor e estruturar o seu raciocínio em cima de uma ferramenta específica.
0: Cara, perfeito você ter falado de ferramenta porque isso realmente faz toda a diferença né, para você mostrar algo consolidado e algo bem estruturado, né? Você também teria alguma dica de material, os materiais, a gente, a gente sabe da qualidade que tem os materiais do Seja Trainee, mas talvez alguma dica de material específico, assim, que os nossos ouvintes, os, os ouvintes podem procurar dentro da Seja Trainee para conseguir essas ferramentas e conseguir estruturar melhor o seu case?
2: Sim, a gente está lançando essa semana um e-book sobre sete passos para resolver o case de negócios. E dentro desse e book a gente está trazendo, dentro desses sete passos, uma organização muito clara do que que as pessoas podem fazer para organizar a sua linha de raciocínio.
1: Sensacional. Acho que é sempre bom recomendar né uma leitura ou um vídeo que seja para a audiência para poder se preparar para ter um material de apoio. Esse book com certeza, eu vou baixar ele, vou dar uma estudar nele porque eu acho que é sempre bom reacender nessas né, informações na nossa cabeça, porque acaba que a gente usa isso também na nossa carreira, no, seu, no nosso dia a dia. Mas, Luiz, eu queria saber de você se tem mais alguma outra dica, além do e-book, alguma leitura para indicar para a audiência ou algum vídeo que possa de alguma forma até motivar a pessoa ou preparar a pessoa aí por uma etapa dessa como a apresentação pessoal.
2: Tem um livro muito legal que chama Organizações Exponenciais e ele tem uma metodologia dentro desse livro, Peter Diamandis, ele tem um modelo chamado 6Ds dos Exponenciais e aí dentro dos 6Ds dos Exponenciais, isso está muito em linha com o que as empresas hoje vêm buscando. Então o primeiro aspecto, ele tem D de digitalização e ele usa como exemplo o caso do erro da Kodak, um erro que levou a Kodak para fora do mercado e de olhar que o negócio dela era fotografia o papel fotográfico e aí entraram celulares, entraram uma competição e isso tudo derrubou o mercado deles de maneira absurda e aí eles não consideraram toda essa parte o aspecto de digitalização e aí ele segue, o segundo erro tem a decepção, é muito comum com que você no mercado com que você atue, você vai o tempo todo sendo disputado, o tempo todo dando espaço para novos mercados, para novas empresas, e aí a partir desse momento que você tem uma digitalização, acontece a sua decepção, quer dizer, no sentido de você mudar um pouco a maneira como você está crescendo, a maneira como você está se desenvolvendo, a partir do momento que isso é digitalizado, a partir do momento que isso vai para o mundo digital, isso cresce de uma maneira completamente diferente. E aí ele segue, falando um pouco do mercado do terceiro D de disrupção, o quarto D voltado à parte de desmonetização, desmaterialização e democratização. Então é legal as pessoas conhecerem um pouco desses conceitos que envolvem esse pensamento disruptivo, inovador, das organizações exponenciais, esse é um assunto está muito em alta no mercado, e que é legal as pessoas tomarem conhecimento em relação a isso.
3: É uma coisa, Luiz, que eu acho que é importante a gente distinguir aqui, é que quando esses processos seletivos, eles pedem pra você ser disruptivo, até a dica que a gente dá é, ó, seja disruptivo até esse exemplo que você deu, é importante a gente ressaltar o que realmente é ser disruptivo, né? Tem uma diferença entre ser louco e ser criativo. Para ser disruptivo, você não necessariamente precisa ser criativo. Ser disruptivo é você mudar o status quo, tipo mudar o que está sendo feito em prol de uma melhoria. Algumas experiências não necessariamente dão certo, simplesmente porque elas são fora da caixa. Uma coisa é você estar fora da caixa, mais próximo à caixa. Outra coisa é você não estar tá nem no plano de existência da mesma caixa. Você não pode dar uma ideia que não tem nada a ver com o cor da empresa, por exemplo. Por exemplo, esses processos que pedem uma questão... Uh, como você investiria 100 mil com uma ideia disruptiva de negócio? Não é uma ideia muito fora da caixa. Se você tá, por exemplo, falando da Pepsi, você não vai mandar ela fazer móveis, porque não é o cor da empresa. Tem que fazer sentido para o cor da empresa, tem que fazer sentido lógico para a situação em que a empresa está hoje. É muito mais você ter a visão do que a empresa realmente faz, por exemplo, a Netflix a Netflix não faz filmes necessariamente, a Netflix faz entretenimento. No âmbito do core que ela faz como um todo, o que é que seria legal de acrescentar? E não simplesmente tirar uma ideia da caixinha muito louca e promover, né? E até a questão, por exemplo, de viabilidade, porque pode não ser viável no momento, mas tem que ficar claro na sua apresentação qual o seu plano para tornar essa ideia viável tem que ser algo que faça sentido para a empresa e ser disruptivo. Por ser disruptivo, não dá em nada. Tem que fazer sentido.
2: E muitas vezes a empresa vai dar essas dicas ao longo do processo, viu, Felipe? Eu vejo muitas lives aí com diretores, com pessoas da empresa dando algumas dicas de negócios que as pessoas podem usar nos cases e às vezes não utilizam. E os candidatos que muitas vezes se sobressaem nos cases, eles compreenderam muito bem para onde está indo a estratégia da empresa, para onde a empresa está se direcionando e acabam Trazendo ideias em sinergia com isso. Então a pessoa não foi uma super inventiva. Na verdade, ela estudou mais, ela se preparou mais, olhou as coisas das pessoas e trouxe alguma coisa nessa linha, nesse contexto.
0: Luiz, o papo está muito bom, mas infelizmente chegamos e mais um final de um podcast Seja Trainee. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui, com certeza as dicas que você trouxe e falar sobre esses dois, essas duas etapas de processo que estão em alta e realmente muitas pessoas têm dúvida. Eu acho que foram muito ricas para a nossa discussão e eu tenho certeza que vão ajudar muitos dos nossos ouvintes aqui a se prepararem melhor e a resolverem melhor esses cases durante essas etapas do processo. Muito obrigado, Luiz, por ter participado mais uma vez com a gente aqui no podcast.
2: Obrigado a vocês pela condução aqui do projeto, de toda a pauta editoria, então está sendo muito legal o projeto e teremos mais novidades ainda pela frente com mais notícias, mais informações bacanas aí, obrigado.
0: Para acompanhar essas novidades, tem que seguir o Seja Trainee no Instagram, tem que ficar de olho no site do Seja Tre, acompanhar nas, nas outras redes sociais para vocês não perderem nada dessas novidades ok? Gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau
3: Falou galera!